0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion, un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Buenos días iglesias, buenos días para todos. Sean bienvenidos es eh, eh, más que un privilegio el eh, poder compartir la palabra del día de hoy con ustedes así que me gustaba mucho la última oración que cantábamos decíamos que tú eres santo tú eres santo y digno de alabar es bueno eh, elegir canciones que, salte, que lo salten a él canciones que declaren verdades del reino amén la verdad que en lo personal estoy muy, muy contento con esta casa muy contento con esta casa porque día tras día, eh, semana tras semana, se nos va dando palabra para la edificación del cuerpo. Y mientras, cuando le hermano Daniel, me decía de que compartiera la palabra, pensaba mucho en esto, y es que en que cada palabra que se nos da a nosotros, se convierta en una vivencia, se convierta en algo que nosotros podemos experimentar. Porque lastimosamente, recientemente escuché decir un pastor que pienso que es verdad también. Las palabra se olvidan con mucha facilidad, la, las prédicas. Pero creemos que aquí hay hijos, hijos. Y tomo una palabra que decía la hermana, que la palabra no ha fallado. La palabra no ha fallado. Nosotros a veces somos que nos descuidamos un poquito. Y quiero poner esto como base de que vivamos la palabra. Ese es más o menos el tema que tenemos hoy. Vivamos la palabra. Convirtámosla en una experiencia. Amén. Vamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 1. Dice, en el principio era el velbo, y el velbo era con Dios, y el velbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo, que fue, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aquí vemos que la palabra nos dice que en el principio era el verbo. Y quiero tomar la palabra verbo de, de este capítulo que acabamos de leer. Y el verbo literalmente significa la palabra. Cristo es nuestro mayor ejemplo de este tema que vamos a hablar hoy: de vivir la palabra. Él mismo se hizo la palabra. Dice en filipense, si mal no recuerdo, que dice que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino y se hizo uno, uno como nosotros. Una frase que me gusta mucho decir, pienso que está en la Biblia, no recuerdo muy bien, pero dice que él se hizo uno como nosotros para llevarnos a ser uno con él. Amén. Digan amén, o soy yo solamente que lo estoy creyendo. Amén. Él se hizo uno como nosotros para hacernos uno con Él. Amén. Como les decía, primero en cumplir esta palabra fue Jesús. Y Él nunca, nunca nos va a pedir algo a nosotros que Él no haya hecho primero. Son cosas que hemos oído aquí. La mayoría de los temas, de las la palabras que nosotros hemos escuchado aquí, es para eso, para ponerla en práctica por eso le decía que me siento muy privilegiado de poder estar en esta congregación de permanecer a este cuerpo porque sin el ánimo de exaltar a nadie nuestros pastores buscan del Señor y tienen revelación de Dios cada día, cada semana y nos viven impulsando a nosotros a querer seguir buscando más del Señor a que nos parezcamos más a Él la mayoría de nosotros sabemos que hay una lucha como decíamos eh, leíamos en este, eh, en este capítulo anterior, dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y les digo algo, hermano, la única manera en que la tiniebla no puede prevalecer es cuando tenemos la palabra. Más adelante lo vamos a ver cuando Jesucristo es tentado, la, la respuesta que él le da. Todo se, se relaciona en la palabra. Amén es teniendo a Cristo, es la única manera que podemos retener la palabra. Génesis 1.26 ¿Qué nos hace el a, a nosotros el poder retener y practicar y que la palabra se haga una vivencia en nosotros? Todos sabemos que en Génesis 3 lo que pasó con el pecado, pero en Génesis 1.26 dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El anhelo de Dios que él vino y se hizo uno como nosotros para llevarnos a ser uno con él es recuperar esa imagen que él nos dio desde el principio, que el pecado el, el pecado terminó quitando esa imagen y nos alejó. El pecado vino a crear esa separación entre Dios y los hombres y nos expulsa del jardín del Edén. Esa es la razón por la cual nosotros debemos tener esa palabra impregnada, sellada en nosotros, en nuestra alma, porque esa es la única manera que podemos recuperar esa, esa imagen de Jesucristo que se perdió con el pecado. El deseo de corazón de Dios es ese transformar nuestra imagen a la imagen de Cristo. Recuperar esa imagen que se perdió cuando el pecado entró en la vida del hombre. Por eso necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros cada día. Juan 14 capítulo 13. Juan 14 13. Amén. Léalo, hermana. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Amén. Y si me fuere y os preparé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis ¿a quién va a tomar? a Él lo que se ha forjado de Él en ti Dios no quiere nada de la naturaleza de José Luis de esta naturaleza caída no quiere nada de nosotros Él quiere lo que esa palabra que se ha impregnado en cada uno de nosotros y que se ha hecho una vivencia que se ha hecho viva en nosotros eso es lo que Dios va a tomar de nosotros cuando Él venga dice que se tomará a sí mismo lo que se ha creado pienso en esto como en una casa que se va construyendo. Y hemos aprendido aquí también que somos casa donde Él habita. Eso que va a ser tomado por Él. Es para vivir en esa morada que nos ha preparado. Él no es hijo de hombre para mentir. Eso es muy cierto. Amén. Cuando Cristo venga por nosotros, por su pueblo. Y la verdad que va a venir. Y cada día se encuentra más cerca. Como le decía, no va a tomar nuestra naturaleza caída. Va a tomar lo que ha crecido de Él en nosotros. Amén literalmente la palabra la biblia la revelación que dios da a través de ella cambia nuestra atmósfera cambia el ambiente eso es uno de los como subtemas que tengo la palabra cambia el ambiente eh, todos sabemos aquí como iglesia que estuvimos un tiempo de lectura de la palabra comentaba con la hermana judith y le decía que literalmente en mi casa desde ese entonces fue otra. Porque cada día, cada día durante dos semanas leyendo la Palabra. Nos pasamos cuatro horas aquí, a dos, una hora, estudiando y, y cada vez estamos pensando en lo que el Señor iba diciendo. Y dice, wow, pero verdaderamente la Palabra cambia aún el ambiente, cambia la atmósfera. ¿Amén? Transforma por completo el, el área, el ambiente. Yo sé que esto no solamente pasó en mi casa. Sé que en muchas casas aquí pasó esto, que se sentía una atmósfera diferente durante todo ese tiempo. Y es algo que decíamos cuando comentábamos de esto. Que, no, que debemos hacerlo como iglesia, como casa, como un cuerpo de Cristo que somos. Debemos hacerlo mínimo una vez al año. Es tomar ese tiempo de lectura toda la iglesia. Toda la iglesia siempre está invitada a este tiempo. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches Tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres el hijo de Dios Dice a estas piedras que se conviertan en pan Él le respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escrito está Escrito está por eso, hermano, miren, que cada palabra debe estar escrita aquí en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando venga el tentador? ¿Cómo usted le va a contestar? Dígame. Lo que le contestó Jesús, digan eso. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con lo que vamos a, a retener el enemigo cuando venga la tentación eso es con la palabra. Todas las veces que Jesús le contestó al enemigo cuando fue tentado todas las veces fue con la palabra. El Cristo está. No tentarás al Señor tu Dios. A Él solo servirá. El Cristo está. Eso era lo que le decía: lo que estaba escrito en la palabra. Nosotros también debemos tener la palabra escrita en nuestro corazón. Amén. 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 Si se dan cuenta, el enemigo siempre aprovecha los tiempos. Él sabe reconocer los tiempos y aprovechó que Jesús tuviera 40 días en ayuno. Pero él no sabía con qué se estaba metiendo. Era con la misma palabra literal, hecha carne. Era que se estaba metiendo con el Dios viviente, con el Hijo del Dios viviente. Amén. Escrito está. Escrito está. Juan... 8.31 ya saben que le van a decir el enemigo cuando venga la tentación y si nosotros nos ponemos a pensar el enemigo no va a venir como lo hemos dicho muchas veces aquí lo hemos escuchado dentro de entre los pastores no va a venir con chifle una cola con punta de flecha y todo eso, no va a venir como forma de demonio va a venir presentándote como aquellas cosas que le gustan a tus deseos como aquellas cosas que le gustan a tu carne pero que en realidad te alejan de Dios Amén Él va a querer venir saciar ¿Se acuerdan cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en pan Va a querer saciar lo que tu cuerpo anhela Pero tú le vas a decir, escrito está Amén Dios es bueno Juan 8.31. ¿Lo tienen? Alguien que me lo pueda leer, por favor Fuerte Lea a le habla fuerte Sí, Nicául elegí la persona correcta ¿Cuántos son discípulos de Dios? Amén. ¿En qué debemos de permanecer? En su palabra. Dice ahí, decimos aquí más, claro de ahí. No, cante un ¿amén? Amén. Permanezcamos en su palabra. Permanezcamos en su palabra. Cuando venga el tentador, escrito está. Amén. Amén. Mateo 7, del 24 al 27. Una parábola muy conocida por Jesús. Es la parábola sobre la roca, de lo que edifican sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pongan énfasis en esa palabrita hace. O hacedor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los dos vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron y cayó y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina la ruina de esta persona vino porque solamente escuchó la palabra pero no hizo caso no la hizo solamente se convirtió en un oidor en el capítulo 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca mientras veía esto pensaba cuáles fueron las palabras que él le decía cuáles son las palabras porque dice cualquiera que me oye estas palabras pero cuáles eran las palabras y revisando los versículos anteriores, puse una, una pequeña lista aquí de las palabras que esas Jesús les decía a los discípulos. Revisando los capítulos veía que, por ejemplo, ustedes son la luz del mundo, esa era de la palabra que venía diciéndolo. Seamos hacedores de eso, seamos luz. Otra palabra que revisaba en los capítulos anteriores era amar a nuestros enemigos. ¿Qué debemos ser? Hacedores de eso Nos habló acerca de oración ¿Qué debemos hacer, Hacedores de la oración Nos hablaban en los capítulos anteriores La palabra que decía que si Cualquiera que hoy oía esa palabra Esa palabra era también Una de ellas era que seamos lámpara Que somos lámpara Otra palabra que debemos hacernos Hacedores de eso es que no hagamos tesoros en la tierra, sino hacedos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde las polillas eh, uh, uh, ruyen, ni donde los ladrones minan. Decíamos que tenemos que hacernos hacedores de eso, de cada palabra que el Señor iba revisando, hasta que llegó este punto, que decía, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente... Que edificó su casa sobre la roca. Seamos lámpara. Otro de los versículos que leía más atrás de las palabras que decía Jesús, le decía que debemos hacernos hacedores de ella. Es no juzgar a los demás. Hacernos hacedores de eso. Entrar por la puerta estrecha. Seamos hacedores de eso. Todas las palabras que Jesús venía diciendo. Al final, en el capítulo 7, le dice: Todo aquel que me escucha estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ahora bien la palabra hacedor está buscando referencia Hacedor hace referencia a el que lleva a cabo eso lleva, significa la palabra hacedor otra palabra para hacedor es el que practica el que actúa procurar, cumplir efectuar establecer ejercer si se dan cuenta toda esa palabra denota una acción amén. toda esa palabra no significa que una persona solamente escuchó y se quedó de brazos cruzados hubo una acción que esa persona tuvo que hacer hacedor de esa palabra no solamente ser oidores como nos dice nuestro hermano Santiago que en el capítulo 1 que no debemos ser solamente oidores. Oidores de la palabra, perdón. ¿Amén? La palabra de Dios tiene poder, ¿lo creen? ¿Para qué tiene poder la palabra? Ponía aquí una pequeña temita. ¿Para qué tiene poder la palabra del de Señor? La palabra del Señor tiene poder para dar vida. Busquemos Deuteronomios 8, capítulo 1. Que alguien lo lea bien, bien fuerte. Son palabras que hemos oído aquí ya. Amén. Léalo fuerte hermana Manáru. ¿Te lo encontró? ¿Quién dijo amén? Léalo, hermana. Sí, uno, solamente el uno. Estas son las palabras que habló Moisés a Israel a este lado de Jordán en el desierto. Deuteronomios 1. Uno. O oh, perdón, 8:1 ocho uno me equivoqué perdón estamos en vivo hermano yo te sabe <ríe> no hay editación <ríe> dígalo ahora sí miraréis de poner por obra todo por mandamiento que yo os volvé hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió un juramento a vuestro Padre Amén pondréis por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que viva ven como la palabra tiene dios tiene poder para vivir cuando la ponemos en práctica ya sabemos lo que significa hacedor todo lo, lo que vivimos, que es llevar a cabo actual efectuar procurar amén cumplir efectuar establecer esas palabras en nosotros para que cobren vida y a nosotros nos da vida y habla de muchas generaciones también a los que vienen por detrás de nosotros eh, eh, recientemente escuchaba un mensaje que estábamos viendo como iglesia en un estudio y decía que muy seguramente nosotros estamos aquí hoy que hemos creído en el señor y es porque tal vez hace 200 300 años una persona decidió creerle al señor y por esa persona dice que tus generaciones también serán benditas amén entonces gracias al Señor entonces nosotros debemos de esa persona que la palabra viva en nosotros, porque no sabes si el mes que viene, la semana que viene el año que viene, dentro de cinco años cien años muchas palabras, muchas personas se acerquen al Señor por lo que tú viviste de la palabra, por tu justicia por tu santidad, por vivir en ese nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad y verdad muchas generaciones en lo adelante pueden acercarse por tu testimonio en el día de hoy, amén por cómo haya creído tú la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios tiene poder para bendecirnos. Deuteronomio 28. Amén. Vamos a buscar Deuteronomio 28. Léalo, Leuris. Léalo, Leuris. Deuteronomio 28. El 1, el 1 nada más porque está fuerte. Amén. Amén. Léalo la última partecita, hermano. Sí. por Por poner por obra los mandamientos que Él nos da. Por poner por obra su palabra. Amén. Eso es lo que nos da vida. El otro día, el hermano. Daniel decía una palabra aquí, que hay países que no tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener esta Biblia, la palabra de Dios, por lo cual nosotros conocemos al Señor en el día de hoy. Imagínese que la palabra no hubiera llegado a nosotros, ¿cómo tuviéramos nosotros vacíos? No hubiéramos conocido al Señor. Pero él decía una palabra, que los países donde no se tiene el libre acceso a la palabra, ellos van cogiendo paginitas de la, libre, de la Biblia y se la van pasando uno a otros. Y ellos la van, decía, y la van devorando, escudriñándola, esa sola paginita nada más. Y el Señor lo ministra y le da vida a través de esa palabra. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el privilegio que tenemos, no se sabe cuántas versiones de cada una de la palabra? Pero a veces no, no buscamos que esa palabra, leerla, escudriñarla, para que, que se quede guardada en nuestros corazones. Y tener... ¿Con qué enfrentar al enemigo? ¿Con qué enfrentar las tinieblas cuando venga a atentarnos a nosotros? Decirle, hey, aquí hay un hijo de Dios, aquí tú no tienes autoridad. ¿Amén? La palabra de Dios nos salva, tiene poder para salvarnos. Preguntemos lo que le dijo Pablo a Timoteo con relación a esto. En la primera carta que él manda, en capítulo 1. ¿Amén? Busquemos, primera eh, de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. la palabra de Dios nos salva también es lo que nos da salvación la palabra de Dios palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero le decía a Pablo la palabra dice palabra digna de ser de ser recibida es la palabra de Dios. Amén. Digna de ser recibida por todos, no solo por una parte. Y es algo que hemos estado viendo aquí como cuerpo, que lo que Dios nos da no es para uno, es para todos, es para casa. Dios nos está llamando que seamos siempre que debemos actuar como si fuéramos uno. Cuando ya no se vea si es Rodolfo, si es Ángel, si es Judí, sino que todos vean a uno, lo que ha crecido de quién? Cristo. Eso es lo que Dios quiere ver a uno. Que ya no se diferencie, como decía Pablo, ni judío, ni griego, clavo, ni libre. Sino que todos vean a uno, Cristo. Y cuando Él venga, se tome esa parte de Él. Y esa es la parte que va a reinar y gobernar en el reino de los cielos. Amén. Y si bien reinamos en el reino de los cielos, empezamos a gobernar desde aquí. Cuando la imagen del Hijo del Hombre se empieza a formar en nosotros. Tú se enseñarás sobre las bestias, sobre los las aves de los cielos, sobre todo lo que se arrastra, Dios nos da gobierno cuando la imagen de Cristo se foja en nosotros, con su palabra, amén, ¿se acuerdan cuando Josué le dice al sol, detente en Jagabau, y tú lo... le da autoridad sobre la creación, a los hijos de Dios, a los que tienen su palabra dentro de ellos, amén, la palabra de Dios nos salva, le veíamos aquí, que dice que palabra digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo, de lo cual yo soy el primero. Yo también me pongo en el lugar de Pablo. Yo fui el primero también. No era digno yo, esta persona, de alcanzar la misericordia de Dios. Pero él, en su gran amor, dijo, ven, hijo mío, tú también eres parte de mi rebaño. Tú también vas a ser parte del cuerpo. Amén. Como cada uno de nosotros también. Que un día estábamos envueltos en el mundo con nuestros delitos y pecados, pero que Cristo vino y nos eligió, no fue cualquier cosa, fuiste elegido por el Señor, amén, ahora vivamos en su palabra, amén. Santiago 1.21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Aquí vemos otra definición, que la palabra tiene poder para salvar nuestra alma. La palabra implantada, en uno de los versículos también revisaba y veía que decían, lo cual tenemos, si bien los apóstoles veían todas las señales y prodigios que Señor Jesús hacía, Decían ellos, también tenemos la palabra profética más segura Más segura que aún todo lo que podían ver y escuchar Tenían la palabra, amén La palabra profética, la vida de Jesús fue todo una profecía Todo lo que fue la vida de Jesús ya estaba escrito antes por eso decían ellos, también tenemos la palabra escrita más segura, que también daban testimonio de lo que Jesús hacía. Amén. Dios es bueno. Lucas 11, 24 al 28. son muy rápido, ustedes me ganan 11.24 al 28 es una historia bien conocida también pero quiero mostrársela desde este punto de vista que el señor me estaba mostrando siguiendo esa misma línea de poder ser que la palabra se haga viva en nosotros dice cuando un espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, «Volveré a mi casa, donde salí». Y cuando llega, y la haya barrida y ordenada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él le decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo... Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo, Jesús le contesta... Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. ¿Amén? ¿Qué más va bienaventurado? Dice, los que guardan la palabra de Dios... Y las guardan. Estas mujeres se maravillaba la que gritó en alta voz, de, viendo la enseñanza de Jesús. Y él decía No, antes bien, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Cuando nosotros guardamos algo, algo que para nosotros tiene valor, no lo tenemos en la calle tirado sin ningún cuidado, ¿verdad que no? Si tuviéramos una caja fuerte, ahí la tuviéramos con seguridad y tres hombres aquí parados para guardarla. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Para guardar la palabra del Señor. Como algo que, como es, tiene un gran valor. Ya vimos cuáles son las cualidades que tú puedes salvar la palabra de Dios. Que tienes la palabra de Dios, que nos salva, que nos da vida, nos bendice. Entonces, es algo que debemos de atesorar. No es algo que es muy simple. ¿Y qué pasa cuando venga el, el demonio? Por ejemplo, la casa está barrida, limpia, y tú has guardado esa palabra, como dice Jesús. Más bien... Guarda la palabra que has oído. Cuando ven que la ah, pero esta casa está bonita y está barría, está bien bonita. Y que va a decir, ¡Hey! escrito está. Mi casa será llamada casa de oración. No tiene autoridad para estar aquí. Amén. No va a encontrar la casa bonita. Por eso cuando tú, imagínate que sale, sale un espíritu inmundo de tu vida. No puede quedar ese espacio vacío. Tiene que llenarlo con la palabra. Y que se haga viva. Que el, el enemigo no tenga cómo entrar otra vez. Porque va a estar ocupado ese lugar de donde salió ya. Amén. Dios es bueno. Yo espero que... El Señor le, le esté hablando, hermano. Porque de verdad... Dios es bueno. Está terminando ya, hermano. Mis mi enseñanza No son muy largas. Pero sí... Quiero dejarle escribir una, una pequeña frase Ya para, para terminar La frase dice así Dediquemos nuestras vidas Como hijos que aman Y agradan al Padre Vivamos una vida recta Poniendo en práctica su palabra Amén Voy a leer de nuevo Dediquemos nuestras vidas como hijos que aman al Padre, como hijos que aman y agradan al Padre, y vivamos una vida recta, poniendo en práctica lo que aprendimos, poniendo en práctica su palabra. Dios le bendiga, iglesia. Dios le guarde. Dios es bueno. Amén.